0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig, fordi du har talt til os i din store kærlighed. Nu beder vi dig om, at du også vil være her med din gode ånd. At du vil gøre ordet levende for os. Sådan at vi kommer til at høre det, og sådan at vi kommer til at tage imod det i tro. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, "Da skal himmeligt ligne ti brudepiger, som to deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både, både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet brudgommen, kom og gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, «Giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud!» Men de kloge svarede, «Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv!» Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, «Herre, herre, lukk os ind!» Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. Da jeg for efterhånden mange år siden gik på handelsskole, det var i Ringkøbing, der havde vi to lærere, som hver dag fulgte sad i toget til og fra Holstebro, hvor de boede. Og jeg tænker, at de jævnligt har taget sig en lille lur under togrejsen der. Nu skete der så det en dag, hvor de begge var på vej, at de begge faldt i søvn. Men den ene af dem vågnede kort før Holstebro, og i stedet for at vække den anden, så tog han lydløs sine ting og stod af toget for så næste dag til stor morskab for os elever at fortælle, at den anden var fortsat til struer, inden han var vågnet op. Det var jo sådan set ikke ret særlig pænt gjort, men vi morder os nu godt, og så har på historien jo den pointe, at selv om man har fået godt begyndt på rejsen, og er kommet med toget, og også er kommet med det rigtige tog i den rigtige retning, så er man ikke nået målet. Det er noget af det samme, Jesus han fortæller os med lignelsen, som vi hørte her lige før. Der var ti brudepiger, som alle sammen var opsatte på, at de skulle til bryllup. De havde glædet sig. De havde set frem til bryllupsfesten. Måske havde nogen af dem også skrevet en lille sang, eller måske endda forberedt sig på, at de skulle holde en lille tale ved brylluppet. De havde taget deres fineste tøj på. De var klar til at gå til bryllup. De var godt begyndt. De havde gjort deres olielamper klar, for det var et jødisk bryllup, hvor brudepigerne ventede på brudgommen, og når han kom, så gik de i procession til bryllupssalen, hvor festen skulle holdes. Det foregik om aftenen, og derfor var det helt naturligt med med olielamper. Sådan en en som måske ikke er så fin som den her, det var nok mere sådan en lidt mere simpel olielampe, måske sådan en en lærtøjs Nu skete der så det, at brudgommen lød vente på sig. Og så må vi jo være klar over, at det her det er en østerlands kultur, hvor jamen, det, der er det sådan, at ting de sker, altså, når man er klar til det. Ikke som her hos os, hvor vi har aftalt et tidspunkt, og så er det der, at tingene de foregår. Det trækker ud med, at brudgommen kommer. De falder i søvn alle sammen. Men ved, ved midnat, så bliver de så vækket af råbet om, at nu, nu kommer han. Og så opdager de fem brudepiger, hørte vi, at de ikke har mere olie. Deres lamper er gået ud. De kan ikke få ild i dem igen. Først prøver de, om de kan låne lidt olie ved de fem, som har sørget for at have ekstra olie med. Men det bliver afslået, fordi det er jo bare end med, at der ikke er nogen af dem, der har nok. Der er altså ikke andet, at gør. De må afsted til købmanden for at købe mere olie, Og mens de er afsted, så kommer brudgommen, går ind til bryllupsfesten sammen med de fem, som havde deres øh, der olie i deres kander, og lys i lamperne, og døren bliver lukket, og de fem, som var gået på indkøb, må blive udenfor. Sådan er det, Jesus han fortæller historien, lignelsen. Og pointen, ja, vi kan der er ikke så meget, der være i tvivl om. At selvom man er godt begyndt, for det var de jo alle, de her ti piger, så er man ikke nået målet. Det kender vi fra så mange situationer i livet. For eksempel også togrejsen, som jeg fortalte om før. Men når Jesus han fortæller historien, så lægger han ikke skjul på, hvorfor det er, han fortæller den, og hvad det er, han mener. Det handler om hemmelighed. Det gør det altid. Jesus han fortæller lignende Det handler om livets rejse, og også her gælder det, at godt begyndt er ikke fuldt. Selvom man har begyndt rejsen i den rigtige retning, og med den rigtige udrustning, så er målet ikke nået. Lad os se på, lidt nærmere på, på nogle af lagene i Jesu lignelse. Han fortæller altså om en brudgom, som kommer. Det er det billede, som Jesus gentagne gange bruger når han skal illustrere, hvordan han en dag vil komme igen for at oprette Guds evige rige blandt mennesker. Så sammenligner han det med en bryllupsdag. Det er festligt. Der er glæde. der er vel sådan set ikke nogen fest, som er så fyldt med glæde og så festlig som netop et bryllup. Der er forventning. Der er højt humør over hele linjen. Der er glæde, der er sang, der er dans. Sådan skal det være, den dag menneskesønnen kommer for at hente sin brud. For det har han sagt, at han en dag vil gøre. Lige nu der befinder vi os som nævnt i, i adventstiden. Og advent, det, det betyder jo ventetid. Vi venter. Vi venter på jul. Adventstiden er også forberedelsestid. Og derfor forbereder vi os også på at skulle fejre, at Jesus kom til jorden, blev født i en stald som et rigtig lille menneskebarn. Med teksten i dag får jeg stadig endnu et perspektiv til ventetiden og forberedelsestiden, for vi venter, vi forbereder os også på, at Jesus en gang igen skal komme til jorden. Han har sagt, at han vil gøre det. Det kan virke uvirkeligt, men vi har hans ord for det. Og sådan bekender vi det faktisk jo hver eneste søndag, når vi synger trosbekendelsen. Opfart til himmels, synger vi, siddende ved Gud faderes den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Han skal komme at dømme levende og døde. Helt fra kirkens allerførste tid har kristne levet i forestillingen om, at en dag, så vil det her blive virkelighed. En dag vil det ske. En dag vil det vil der indtræffe det, at Jesus, han kommer igen her på jorden. Måske Fristes til at tænke, ja, det kan godt ske, men nu er det gået så lang tid, at det her, det er hvis ikke helt aktuelt mere. Men faktisk, så er det jo lige netop det, som Jesus han forbereder os på ved at fortælle den her lignelse. Brudgommen lod vente på sig. Sådan siger han. Det kan man da roligt sige, når det nu er gået 2.000 år. Det er lang tid, men alligevel skal det ikke få os til at glemme, det var sådan her, Jesus han, sagde, han talte. Det var det her, han stillede os i udsigt. Det første lag handler altså om, at Jesus en dag kommer igen til jorden, og det skal være en glædens dag, og at vi er bragt i venteposition. Det næste lag handler om, hvad der skal ske den dag. Og her er glæden knap så i øjnefaldene, Fordi den fortæller os jo, den handler om, at der da den dag vil være nogen, der går glip af festen. Ikke fordi de ikke var velkomne ved festen, eller fordi de på forhånd var udlukket, men fordi de ikke var klar til at tage imod brudgommen, da han kom. Når Jesus bruger billedet med brudgommen, så er det de fleste gange sådan, at bruden er et billede på hans menighed på jorden, som han kommer for at hente, som han kommer for at blive forenet med. Her er der ingen brud, ikke en, vi hører om i Lenesten i hvert fald. I stedet er det brudepigerne, der er et billede på menigheden på os. Der var ti brudepiger, og titallet, det er det tal, som symboliserer helheden i det bibelske univers. Når Jesus han fortæller om de ti brudepiger, så fortæller han altså om, hvordan det vil gå menigheden i sin helhed, den da Jesus kommer igen. Nogen vil være klar til at tage imod ham. Andre vil ikke. Og for dem vil det desværre betyde, at de går glip af festen og af frelsen. Det er så alvorligt. Det er, så, det er en grofuld tanke. Den, som Jesus han her fremfører. At der er noget i os, som protesterer mod det her. Som siger, nej, det kan ikke passe. Hvordan kan det her være rigtigt? Hvordan kan det her hænge sammen med Guds kærlighed? Som Jesus jo også taler så meget om. Så lad os, Og det er svært at, 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 at kapere, men lad os huske på, hvad den her lignende, den også fortæller os. At det var ikke fordi, de ikke var indbudte. Det var ikke fordi, de ikke var velkomne. De måtte hjertens gerne være kommet med. Det var faktisk meningen, at de skulle have været med. De var ikke udelukkede på forhånd, men de udelukkede desværre sig selv, fordi de ikke var klar til at tage imod brudgommen. Det er det andet lag i lignelsen. Det første var glædeligt, det andet er groefuldt at tænke på. Og hvad skal vi så gøre ved det? Ja, det er, det, det er der, vi kommer til det tredje lag, det som, som egentlig er Jesu hovedanlæggende med den her lignelse at det gælder om at være redde til at tage imod ham den dag, han kommer. De fem brudepiger, de gik glip af festen, fordi de ikke havde olie på, på deres kander. Hvad er den olie så et billede på? Ja, det ses jo ikke direkte i, i lignelsen. I får det ikke at vide sådan helt konkret, men mange steder i Bibelen, der er olien et symbol for heligånden. Og åndens liv i ved mennesker. Med andre ord, så er det troen, det handler om. Hvis vi skal skære det ud i pap, så er det ingen tvivl om, at det, som Jesus vil sige til os med den her lignelse, det er, at når det gælder frelsen, så er det ikke nok, at du er medlem af folkekirken. Så er det ikke nok, at du er blevet døbt, at du går i kirke om søndagen, at du er aktiv i menigheden, at du går ind for trosbekendelsen. Det er heller ikke nok, at hvis du går til åndelige møder, eller på anden måde er optaget af åndelige spørgsmål. Uanset hvad vi måtte komme i tanke om, at nævne af den slags, så er det ikke nok, for det er noget helt andet, det handler om. Det handler om troen på Jesus. Troen på, at han er kommet til jord for at række sin frelse, til alle mennesker, som vil tage imod den. Når det drejer sig om at komme med til festen og få del i Guds frelse, så er det nemlig alene det, der har betydning. Troen på Jesus Kristus som min og hele verdens frelser. Da vi blev døbt, der kan vi sige det sådan, der fik vi givet en lampe, en, en olielampe. Og der var olie på lampen. Det var virkelig noget stort, der blev givet os der. Vi fik, givet, vi fik simpelthen givet troen på Jesus ved den lejlighed. Vi fik givet troen på Jesus som vores frelser. Vi fik lov til at høre sammen med ham som hans elskede barn. Og det var det, var det der skete lige hernede for lidt siden, at Astrid hun fik den kæmpe gave overragt, at hun fik troen på Jesus givet. Det var fantastisk. Og det skete med os, også da vi blev døbt. Vi fik godt begyndt i den rigtige retning, med den rigtige udrustning. Vi fik givet en lampe med olie. Den kan brænde. Den kan lyse op, når det er mørkt. Men bliver der aldrig fyldt olie på lampen, så løber den på et tidspunkt tør. Og så kan den ikke brænde mere. Hvordan får man olie på lampen? Det gør man ved at høre Guds evangelium. Det gør man ved at høre om Guds nåde, om hans frelse af fortabte sønder, og det er sådan nogen som os. Sådan at troen kan vokse, og sådan at troens flamme kan brænde. Derfor, når Jesus han fortæller den her linse, så er hans ganske enkle spørgsmål til, til hver enkelt af os. Er du reddet? Er du reddet til at møde mig, når jeg kommer? Og det handler sådan set ikke bare om fremtiden, og om en uvist dag, det her, som vi kan have svært ved at forestille os og forholde os til i sådan en moderne verden, som vi lever i. Det handler, om, det handler faktisk om nutiden. Det handler lige nu, det her. Fordi det er jo med den her sag, ligesom det er med et... Et faldgabonnement for eksempel. At det nytter ikke noget at jeg skal til at tegne det faldgabonnementet. Den dag, hvor bilen den holder i garageen og ikke vil starte. Hvis jeg vil have hjælp den dag, så skal abonnementet være tegnet på forhånd. Jesus opfordrer os til i dag at tegne abonnement på Guds rige. Og det gør vi ved at tro ham og leve livet i tro på ham. Lev liv, de tro på, at han er verdens frelse, fordi han led døden på et kors for at zone vores sønder, Og derfor kan han tilgive alt, hvad der måtte stå mellem Gud og os og give os adgang til Guds evige rige. Det er sådan, man har olie på kanden og lys i lampen ved at tro på Jesus Kristus. Og man kan ikke få det på nogen anden måde. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud. Far, sønder og helligånd, du som var, er og bliver en sand renig Gud. Højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herningkirke. Lad ordet bære frugt, bevar os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Lad os leve i det håb og i den forventning. Lad det være advendt for os, ikke kun i fire uger herop til jul, men altid. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for meningsråd, progst og biskop. Led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro, tjenere og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Astrid, at hun må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanterne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde, vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og hvad er hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og hvad er hos deres kære? som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, at lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de, som er i fængsel, de, som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider ned. Alle disse bønder overgiver vi til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.